0: Il y a une communauté en Israël dont on parle peu, c'est la communauté bédouine. Il y a plus de 80 000 personnes de cette communauté qui vivent sans la reconnaissance de l'État d'Israël, qui vivent sur le territoire israélien et qui pourtant ne reçoivent que très peu de services, reçoivent des services de base. Yali Ifra s'est rendu sur place avec une délégation de députés de la Knesset. C'est l'occasion pour nous d'en parler et de voir comment s'est passée justement cette rentrée des classes. Bonsoir Yael
1: Bonsoir Emmanuel.
0: Alors on parle de rentrée des classes à quelques jours de, de, du nouveau confinement où les enfants ne retourneront plus à l'école, mais la rentrée des classes a bien eu lieu et elle a eu lieu également dans la communauté bédouine. Vous vous êtes rendu sur place Yael il y a 24 heures, racontez-nous un petit peu ce que vous avez vu.
1: Écoutez Emmanuel, c'était vraiment une visite passionnante et une visite qui nous a donné l'occasion de nous rendre compte à quel point, comme vous le disiez, Israël est un pays qui est composé de plusieurs mondes combien de monde et comme ils sont différents comme ils sont éloignés les uns des autres et comme c'est étrange pour quelqu'un qui a grandi ou été éduqué en France, le pays où je ne dirais pas que tout le monde se ressemble mais où en tout cas l'unité de l'État a été réalisée il y a très longtemps et où les citoyens se ressemblent beaucoup plus. Donc en fait nous nous sommes rendus effectivement dans la commune on va dire de al qui fait partie de ce qu'on appelle en hébreu la Pesoura, c'est-à-dire en fait c'est l'ensemble de tous les villages il y a on a euh, 35, ce qu'on appelle un village hein, en Israël, vous savez que c'est une petite ville, donc euh, villages bédouins qui n'ont pas été reconnus par l'État d'Israël parce que ce sont euh, des communautés bédouines qui se sont installées sur des terres de l'État sans l'accord de l'État parce qu'elles suivent leurs propres règles, entre guillemets, qu'elles sont organisées, comme vous le savez, en tribus, une organisation sociale euh, très différente de celle qu'on connaît et que euh, les tribus suivent leur chef et s'installent ensemble. Et donc l'État d'Israël, euh, parfois, en a reconnu un certain nombre. Il y a eu... Euh, il il y a une dizaine d'années, un arrangement avec l'État, ils en ont reconnu 11, mais il en reste toujours 35. Et donc, qu'est-ce qui se passe Donc, c'est, comme vous l'avez très bien dit, euh, ces communes n'ont pas la reconnaissance de l'État, donc n'ont pas d'infrastructure, hein, donc elles n'ont pas l'électricité, n'ont pas d'égout, elles n'ont pas d'eau, euh, elles n'ont rien de tout ce que qu'on considère comme étant absolument évident, mais l'État d'Israël leur fournit euh, la santé. Leur fournit l'éducation et leur fournit le, la protection sociale. Et donc, en fait, ils sont citoyens de l'État sans habiter nulle part. Mmh. C'est quelque chose d'un peu particulier. Ce ne sont pas des apatrides. Hein, Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas la nationalité. Et donc, en fait, euh, ils ont donc ces écoles sont, euh, donc, en fait, trois écoles, donc, avec la commission d'éducation, une délégation assez importante avec beaucoup de députés euh, arabes, dont l'unique député bédouin de la Knesset, car il y en a un qui s'appelle Saïd Al-Kharouni, qui est d'ailleurs quelqu'un de très impressionnant, d'intelligence et justement d'éducation. Et donc, en fait, nous nous sommes rendus dans trois villages différents, avec trois types d'écoles différentes. Et effectivement, c'est assez saisissant, puisque, en fait, je vous enverrai une photo, Emmanuel, mais on est en plein milieu du désert, et ce sont des baraques, en... c'est pas de la tôle ondulée, on va non plus exagérer, mais c'est du préfabriqué, hein, comme on a pu connaître en France dans les années 70, euh, donc des, des des bâtiments préfabriqués euh, où là en l'occurrence ça fait un mois qu'il n'y avait plus assez d'électricité donc il n'y avait pas la clim euh, il faisait très très chaud euh, pour essayer d'égayer un petit peu alors ces baraques sont en fait organisées des baraques basses évidemment donc d'un seul d'un d'un seul seul étage, d'un seul niveau qui sont organisées en carré Autour d'une cour, euh, cette cour étant ombragée, vous savez, par les toiles qu'on met un peu ici euh, partout. Donc c'est l'endroit où les élèves jouent, prennent leur repas. Il y a des tables de pique-nique euh, et autour, les classes sont euh, ainsi organisées. On a peint euh, les murs pour égayer, donc en rose, en bleu, avec euh, des peintures murales. Mais enfin, ça cache pas la misère. Hein. C'est véritablement des infrastructures qui sont dans un état euh, hallucinant. C'est vraiment euh, et ils on a ont fou des de enseignants pensée.
0: qui viennent d'où, qui ont été formés où?
1: Justement, il n'y a pas d'enseignants. et Vous avez posé euh, une excellente question tout de suite, comme d'habitude, Emmanuel. Les enseignants viennent généralement du, du triangle, du Méchoulage. Donc, ils font trois heures de route pour venir de Tira ou de Oum El Faham, ou de, de villes comme ça. Et en plus, comme il n'y a pas de personnel, il y a très peu de personnel d'entretien. C'est très compliqué de recruter pour plein de raisons, de tribus, etc., que je vous passe. Euh, ce sont souvent les enseignants qui assurent également le nettoyage, le service et la maintenance du bâtiment. Et donc, on a parlé à un directeur euh, très, très en colère qui disait qu'on n'avait pas les moyens de travailler et que c'était très difficile. Ça, c'était la première école qu'on a vue. C'était une école primaire. Ensuite, on a vu... Alors là, c'était encore pire. On est allé voir un, un lycée euh, qui, lui, se trouve dans une zone qui est euh, inconstructible en principe car elle est... Vous savez que le Négav est bourré euh, d'industries polluantes et de chimie. Donc là, en l'occurrence, ce euh, collège se trouve collège oui c'est pas de lycée collège se trouve à seulement 3 km d'une usine polluante et donc il ne devrait pas être là il doit être déplacé parce que il est trop pollué pour pouvoir fonctionner en principe sauf que pour des raisons de corruption locale, de permis de construire, euh, de du fait que si on le reconstruisait ailleurs, il serait beaucoup plus compact, ce serait un vrai bâtiment dur et que donc il y aurait beaucoup moins de gens qui seraient empl employés, enfin c'est très très compliqué, ça ne se fait pas et alors là vraiment des conditions que vous pouvez pas imaginer pareil, pas de clim, des classes complètement obscures mais quand même un effort énorme qui a été investi pour que cette fameuse espace dont je vous ai parlé au début, l'espace central pareil un carré à l'intérieur soit ombragé avec une fontaine, avec des arbres avec des dessins, avec des petits des jeux, on se rend compte que les enseignants probablement ont un, un énorme soin, un énorme amour de leurs élèves et veulent leur faciliter la vie au maximum et donc, effectivement, on se rend compte là des difficultés, finalement, de créer ce qu'on voudrait faire, c'est-à-dire un, un leadership, euh, faire émerger dans cette société bédouine des, des personnes qui vont s'élever au plus haut niveau de la société. Vous savez que quand même, les Bédouins servent dans l'armée. Ils ont leur propre unité, une unité d'éclaireur, qu'ils ont donc un député, qu'ils ont des hommes d'affaires, sauf que cette fameuse pésoura, donc ces fameux villages bédouins qui ne sont pas reconnus, sont en fait finalement à l'intérieur même de la société bédouine, le bas du panier. Et donc là, on se rend compte à quel point dans notre pays, euh, alors je, on parle du sud de Tel Aviv, bien sûr, vous savez très bien, vous en parlez souvent euh, des zones défavorisées d'Israël ou, euh, ou de certains chikunim c'est-à-dire de certains logements sociaux dans des villes, je ne sais pas, euh, y compris comme Hadera, comme Dimona, etc. Mm -hmm. Mais alors là, véritablement, vous êtes au milieu de nulle part. Il n'y a mm -hmm. pas de route, ce sont des routes en terre. On nous a montré comment les élèves recevaient l'eau. C'est des camions citernes, un, un camion-citerne de 9 mètres cubes avec lequel ils doivent euh, bah, fournir l'eau pour les toilettes, pour la boisson, etc., des enfants. Tous les jours, le ministère de l'Éducation achète au ministère de la Défense de l'eau et euh, amène ainsi ce service, parce que comme il n'y a pas de service de l'État, c'est le ministère de l'Éducation qui paye lui-même l'eau pour que les élèves aient de l'eau dans les écoles.
0: Incroyable. On a du mal oui. à imaginer ça au pays de la start-up. Euh, oui, mais... alors voilà. Et en dernier, très rapidement, on nous a envoyé voir en
1: dernier... Une école flambant neuve qui allait dans un village qui a été reconnu. Alors voilà, construite euh... il y a une différence eh
0: oui. complète entre les villages non reconnus et, et le village reconnu. On, on a le sentiment même qu'Israël veut en faire un peu plus, on va dire, pour les villages reconnus, pour peut-être tenter les autres villages à rentrer dans le dans, dans, dans le dans le moule peut-être, non?
1: Ah ben bah oui, mais surtout que de, dans l'école qu'on a été voir en dernier, il y a, y a plus de 60% des élèves qui étudient, qui sont des élèves des villages non reconnus parce qu'ils n'ont pas forcément, ils n'ont pas suffisamment mm -hmm. d'école. Mm -hmm. Donc, en fait, on les amène en bus. Hein, donc, il y a tout un système de transport. Enfin, je ne peux pas vous dire. Vraiment, on ne peut pas dire que l'État ne fasse pas le travail. C'est vraiment très impressionnant tout ce qui est fait. On ne peut pas du tout dire qu'il soit laissé à l'abandon. Mm -hmm. Mais alors, donc, la dernière école, effectivement, une école magnifique. On a été reçu royalement. Des classes vraiment euh, superbes, euh, une belle cour, enfin euh, tout ce que vous pouvez imaginer. On pourrait Et là, même cette école à
0: Jérusalem ou à Tel Aviv. Hein
1: ah ben je peux vous dire que oui, c'était une école qui était qui était vraiment euh, très très belle et puis avec des enseignants hyper impliqués et ce qui était surtout très très impressionnant, il faut quand même comprendre, c'était le directeur du secteur sud du, du ministère de l'éducation euh, israélien, donc il y a quand même quelqu'un d'important, hein, euh, qui est avec euh, une kippa sur la tête et qui euh, parle parfaitement euh, le langage du lieu, qui connaît tous les mots, qui connaît tous les termes, qui connaît le moindre chèque, la moindre tribu, qui sait que telle tribu ne s'entend pas avec telle autre tribu et qui en parle avec un amour et avec véritablement un dévouement professionnel, moi qui m'ont beaucoup impressionné. Hein, je vous avoue que c'était euh, assez étonnant de voir euh, quand on a la volonté euh, d'appliquer, de faire travailler, de faire euh, finalement d'une certaine façon de faire, euh, de faire euh, euh, briller euh, l'État d'Israël dans mm -hmm. cette zone-là. Euh, c'est fait avec énormément de compétences professionnelles. Franchement, c'était vraiment un, 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 un sillour, voilà, je ne trouve plus les mots, une excursion euh, extrêmement impressionnante dans un autre Israël que vraiment, qui nous est complètement caché de là où on est ici.
0: Les, les enfants qui étudient dans ce système scolaire, que deviennent-ils
1: ben écoutez, ils deviennent, on essaye, alors pour les garçons, euh, généralement on les amène jusqu'au lycée puis jusqu'à l'armée, et donc on essaye de faire en sorte qu'il euh, y a quand même un taux d'abandon qui est assez élevé, mais on essaye de les pousser au maximum. Il y a maintenant une élite bédouine, même si je vous dirais que ce n'est pas quand même la majorité, c'est quand même des populations très défavorisées. Le gros problème, c'est les filles, parce qu'en fait, quand on arrive au niveau euh, de, euh, du lycée, euh, la plupart des filles, euh, il faut aller un peu plus loin, le lycée ne se trouve pas à côté, il euh, y en a moins, enfin c'est quand même un peu partout et là énormément de filles abandonnent l'école elles restent chez leurs parents et on les marie alors que souvent le directeur nous a bien expliqué que ce sont les filles les élèves les plus brillantes, donc ça c'est un phénomène dans la société arabe de manière générale qui mm -hmm. est très répandu mm -hmm. y compris dans le nord et dans le triangle alors là euh, on essaye par tous les moyens de les attirer, de les pousser mais ce n'est pas facile et j'en profite pour parler, je ne sais pas si Emmanuel vous connaissez cette association qui s'appelle euh, en hébreu corvé Amidbar, c'est-à-dire les euh, étoiles du désert qui a été, pareil, fondé par un ancien euh, par un soldat, un ancien soldat, enfin un ancien, quelqu'un qui travaillait dans le ministère de la Défense, qui s'appelle Matan Kahana. Et il a monté un système, un, un programme de leadership, comme il en existe beaucoup en Israël, pour la société bédouine, où il, fait, euh, il prend des jeunes bédouins depuis l'âge du lycée, il leur fait signer un contrat, un programme, ils sont exposés à toutes les facettes de la société israélienne, on les emmène partout, ils doivent faire un grand, une grande excursion du nord au sud à pied, aller chez les habitants, demander en hébreu des choses, parce qu'il y a le problème de l'hébreu aussi tout le monde ne parle pas très bien hébreu, puisque dans ces écoles, on étudie évidemment en arabe. Et euh, effectivement, on se rend compte qu'il y a quand même une volonté euh, de faire progresser, de faire avancer cette société bédouine qui, rappelons-le, a choisi en très très grande partie d'être loyal à l'État d'Israël, comme les Druzes. hein. Mmh. C'est pas du tout des personnes qu'on va accuser de trahir, même si de l'autre côté de la frontière, il y a des bédouins qui, eux, dans le, dans le Sinaï, il y a aussi d'autres bédouins qui mmh. sont, eux, fidèles à d'autres côtés qui sont beaucoup moins sympathiques. En Israël, de manière générale, les bédouins sont fiers d'être israéliens. Et c'est très important, c'est pour ça que l'État d'Israël investit tellement dans le système éducatif et essaye de les monter. Et bien, tout ce qu'on espère, c'est qu'une génération nouvelle, avec de plus en plus de leaders, va émerger. Et comme je vous l'ai dit, ce, ce député euh, bédouin, euh, Saïd Al-Kharoumi, ex était extrêmement impressionnant. Et on se rend compte à quel point l'éducation, le leadership peuvent dans toutes les sociétés, aussi bien dans des sociétés compliquées comme Israël, euh, nous montrer euh, la diversité du bon côté. Quoi.
0: Alors je rappelle simplement à nos auditeurs que les Bédouins se définissent eux-mêmes et se revendiquent eux-mêmes comme les enfants euh, d'Avraham, comme les vrais euh, nomades descendants euh, d'Avraham. Merci euh, Yael Ifra de nous avoir fait ce, ce focus sur cette communauté dont on parle peu et qui est si peu connue euh, de la communauté, en tout cas euh, francophone en Israël. Merci, à bientôt sur les Ondes de Cannes. Merci Emmanuel. Au revoir.